0: Famille, je vous aime. C'est une heure avec le rave Mordechai Biton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
1: Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre euh, émission. Euh, famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai Biton. On reprend nos enregistrements. Ça fait un certain temps que je n'avais pas enregistré. Vous avez peut-être écouté ou réécouté certaines, euh, certaines émissions. Et maintenant, nous allons reprendre nos, nos enregistrements, nous allons reprendre notre rythme de croisière et nous allons continuer chaque semaine à nous interroger sur la famille, le couple, l'éducation et tous les enjeux qui sont liés à, à, finalement à la construction de ce bête amigdache, de ce petit bête amigdash qui s'appelle la famille juive avec votre serviteur Mordechai Biton. Vous pouvez me retrouver également sur d'autres cours consacrés au sujet. Vous regardez sur le site il y a énormément, pas dire, énormément à dire et effectivement, vous me rencontrerez euh, bah, de nombreuses fois. Donc euh, à chaque fois que j'enregistre un cours sur le sujet, n'hésitez pas, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions, j'y réponds. En général, en temps et en heure, parfois ça prend quelques jours, c'est normal, on a beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'y réponds. Alors cette semaine, on a le l'émission « Mon copain, ma copine ». À mon copain, ma copine ». C'est des questions qui nous reviennent très souvent de gens qui sont copains et copines avant le mariage et puis après qui se posent la question de savoir pourquoi leur mariage ne se passe pas tout à fait comme finalement euh, se passait leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur relation avant qu'ils convolent en juste noce, avant qu'ils passent sous la roupa. On va s'intéresser un petit peu à tout ça. <rire> Les relations avant le mariage, le couple virtuel, L'équation euh, <coughs> plaisir-bonheur, on est ici au cœur d'une euh, problématique qui concerne, je pense, beaucoup de monde. Et, et je pense que parmi ces couples-là, il y a aussi beaucoup de couples qui, après, font de Chouvin, ou en cours de haut fond de, de Chouvin. Et donc, finalement, euh, ils sont un petit peu en recherche de repères. On va s'intéresser un petit peu à tout ça, puis après, évidemment, je répondrai euh, aux questions que j'ai reçues. Je traiterai quelques-unes des questions, des très nombreuses questions que J'ai reçu. Voilà. Vous êtes sur euh, Famille Je vous aime et votre serviteur demande des Je vous rappelle le principe de l'émission hein. vous, vous pouvez poser vos questions sur euh, radio boxcom Radio Strudel. tora boxcom Vous envoyez vos questions, on me les fait parvenir et j'y réponds. Et puis parfois, je les traiterai ici dans l'émission. Évidemment, si vous ne voulez pas que vos questions soient publiées, mais qu'elles restent strictement confidentielles, mettez-le en intitulé de vos questions de manière à ce que je vous réponde en privé et qu'on ne les retrouve pas ici dans l'émission. Voilà, à tout de suite, on fait une petite pause et puis ensuite on se retrouve pour donc la première partie de cette émission Copains-Copines.
0: A <smart Warrior> tout de suite avec Famille Je Vous Aime. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat avec Masser.com, calculez le montant de votre Masser en quelques clics. Grâce au site Masser.com, développé par ToraBox, calculez le montant de votre Masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, made in Thorabox. Torabox la Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com slash yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Famille, je vous aime, c'est une heure avec le rave Mordechai-Biton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
1: Shalom donc bienvenue de, de retour sur Famille, je vous aime. Copain, copine, c'est le, le titre de cette émission. Alors, de quoi il s'agit ben, — Il s'agit de ces euh, très nombreux jeunes couples euh, qui se forment, finalement, euh, avant le mariage. D'accord. Donc euh, voilà. C'est le, le copain et la copine. Et puis euh, ils se connaissent pendant un an, deux ans. Parfois, les gens viennent me voir dans les thérapies de couple et me disent « Ah ben nous, on se connaît. On est mariés depuis cinq ans ». Mais je leur dis Mais vous vous connaissez depuis combien de temps hein ?»« On se connaît depuis huit ans ». Voilà, donc, pendant trois ans avant le mariage, bon, on a été copains copine hein, D'accord, bon, ça fait cinq ans que vous êtes mariés. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis cinq ans La bah, Première année, ça allait, puis après, c'était vraiment autre chose. Ça n'a plus tellement fonctionné. Alors, la, la question qui est posée, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici, finalement. Est-ce qu'un couple qui se forme euh, avant la RUPA est un couple Oui ou non C'est la question à laquelle on va répondre. Alors, vous, je, je sais ce que vous allez me répondre. Vous entendez cette question, vous allez répondre bah, évidemment que c'est un couple. Un couple, c'est un couple. Un homme et une femme euh, qui se rencontrent, euh, euh, qui se plaisent, qui s'attirent, euh, qui, qui partagent des émotions, qui partagent, des, partagent aussi une vision, de, une vision de la vie commune. Disons, ils partagent des sentiments, ils partagent des émotions. Évidemment que c'est un couple. Bon. Et puis, euh, en tant que rabbin et en tant que thérapeute, j'ajouterais, s'ils ont la « mauvaise idée », je mets ça entre guillemets, sans jugement péjoratif, mais je vais vous expliquer pourquoi après... Ils ont la mauvaise idée après de, 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 de vivre ensemble avant de se marier. Ben, effectivement, ils, ils, ont, ils ont un certain nombre de, 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 de surprises qui les attendent. Alors je voudrais dans un premier temps faire justice ici de, de, de cette question. Oui, effectivement, des gens qui se rencontrent à mon c'est un couple. Mais je m'en vais vous expliquer que l'objectif qu'HM nous a assigné en nous faisant venir dans le monde, en nous donnant la mitzvah de nous marier si nous voulons vivre ensemble sous le même toit, avoir des relations conjugales, avoir des enfants. Cette mitzvah Hachem nous a donnée ici de nous marier, cette mitzvah est très particulière. Les chachamim, les singes, l'ont organisée de telle manière que, euh, d'abord du point de vue de la Torah, on donne d'abord les hirousines, les c'est-à-dire les fiançailles, un engagement mutuel du mari de la femme, et puis ensuite après, le mari et la femme passent sous la roupa, et la roupa, il y a plusieurs avis au sujet de la roupa, sur ce qu'est une roupa, mais ce n'est pas ça qui nous occupe aujourd'hui. À partir du moment où ils sont passés sous la roupa, eh bien, ils rentrent s'installer dans une maison qui devient leur domaine privé, leur petit bête à maignage, et là, ils sont chez eux. Eh bien, je voudrais vous révéler un grand secret. Le grand rabbin truc on va le, le citer, Rav truc à la vache à l'homme, il avait l'habitude, avec son sens de l'humour très délicat et très fin, c'était l'époque, la lointaine époque dans laquelle on appréciait l'humour fin. Aujourd'hui, on aime bien les gros savots et les trucs un petit peu salaces, mais à l'époque, on aime bien les choses un petit peu fines. Alors, il racontait comme ça, il disait, Louis et Claire se sont rencontrés, ils se plaisent beaucoup. d'accord. Et donc, euh, lorsqu'ils se marient, ben, tout va bien. d'accord. Et puis après, une fois qu'ils se sont mariés, plus rien ne va, Louis ne voit plus Claire, et Claire a perdu Louis. Ils n'arrivent plus à se retrouver l'un En l'autre. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi des gens qui, pendant 3 ans, 4 ans, parfois même plus longtemps, ont été des, des, des bons copains, copains et copines Ils sont sortis, ils étaient ensemble, ils passent sous la roupa, après un an, ça commence à dégénérer, et puis après 3-4 ans, ils sont au bord du divorce. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, je vais vous révéler un grand secret. Mais à l'inverse de tous les secrets qu'on vous révèle, celui-là, il faut le répéter. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Au moment où les gens passent sous la choupa, nous avons appris de Asav, Esav, qui n'est pas notre ancêtre. Vous savez que Esaü était le frère de Jacob, était un rachat, était un impie. Il a compris que les filles de Kenan ne plaisaient pas à Rivka et Israël. Il a donc été chercher une fille de Ishmaël, une descendante de Ishmaël. Il s'est marié avec elle. Le mot Machlat, Machlat, il contient la racine Mohel. Mohel, c'est pardonné. Et de là, nos sages déduisent que lorsqu'un homme se marie, on lui pardonne toutes ses fautes. « Mochalin lo al Alors vous savez qu'il y a plusieurs mots pour parler du pardon. On parle de la mechila, on parle de la slicha, et on parle de la kapara. La mechila, c'est le pardon pour le fait d'avoir, euh, en quelque sorte, ignoré la volonté d'Hachem. La slicha, c'est déjà les, le pardon qui consiste à effacer euh, disons le, la faute et, le, et, le, et le, les gestes qui ont accompagné la faute. Mais la capara, l'expiation, c'est l'effacement complet, des traces même de la faute chez l'individu. Comme si l'individu, ayant obtenu une capara, une expiation, était un être neuf. Capara, c'est un mot qui, est, qui, qui signifie également nettoyer. On nettoie. Lorsque Yaakov veut offrir un cadeau à Esa pour le calmer, et la Torah dit que Yaakov va à ce moment-là dire « Olaïa je vais faire une capara à sa face. Et Rachi explique qu'il va produire un ikayon, il va nettoyer la capara c'est un nettoyage quand on dit qu'il y a quelqu'un qui se marie on lui pardonne toutes ses fautes c'est le premier stade du pardon, ce qu'on appelle la mechila alors c'est important parce que le mot mechila c'est écrit même chet lamed même chet lamed, c'est les mêmes lettres par exemple que pour C'est aussi ça s'écrit avec même chet la lamed ou D'accord. quelle est la particularité au un rêve, à chaque fois on retrouve ces mêmes lettres chet, même lamed, vous savez qu'on a une règle qui nous est donné par nos Spharim Agdoshim, nos saints livres sur la grammaire, qui est que lorsque un mot, dans des variations différentes, comporte les mêmes lettres, c'est qu'il appartient au même ordre d'idées. Le mot lechem, par exemple le pain, j'avais faim, et grâce au pain, c'est un passage, maintenant je n'ai plus faim. La guerre, la même chose. Il y avait un état, et puis il y a la guerre, et ensuite après il y a un autre état. La même chose pour la Mechila. Avant il y avait une faute. Mais là, maintenant, il n'y a plus de fautes. Et donc, il y a un passage. Donc le mot « mochel »,« pardonner il », fait, il fait référence à un passage. Lorsque des gens... Lorsque quelqu'un se marie, on lui pardonne toutes ses fautes. Ça veut dire qu'on lui permet de faire un passage. C'est le premier pas dans le pardon. Mais ensuite, après, il faut se nettoyer. Il faut qu'il fasse tes qu Il faut qu'il construise sa teshuvah, Il faut qu'il construise sa personnalité pour être en, en, en adéquation avec son nouveau choix. Et ensuite, après... Eh ben, il va se nettoyer complètement avec le temps par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par la transpiration pour les mitzvot, par le chesed, des bontés qu'il va faire, etc., 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 etc. Donc, quand quelqu'un passe sous la rouba, on lui donne le premier pas, on lui donne le premier contenant, la première capacité de passage, passer d'un état à l'autre. Puis ensuite, après, il faut qu'il construise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, sur le plan spirituel Ça veut dire qu'on l'allège. Mais quelle est le, le, la résonance de ce mot-là C'est que cette personne, c'est une nouvelle personne. Et donc quand les gens disent, nous, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se pratique, il faut ceci, il faut cela avant le mariage, et ensuite on se mariera, hein, ils sont toujours très surpris de découvrir après le mariage une autre personne. Mais c'est normal, parce que roupa est un acte spirituel, et cet acte spirituel, il fabrique des gens nouveaux. Et donc le monsieur et la madame, Louis et Claire, qui, qui avant et finalement fréquenté de, se fréquentaient de près, mais fréquentaient de près aussi Laurier et Serrara, leur mauvais penchant. D'accord Ils confondaient le plaisir et le bonheur, on va en parler tout de suite. Et bien, là, maintenant, une fois qu'ils sont passés sous la roupa, ils ont des nouvelles forces spirituelles, donc des nouvelles forces psychiques, donc mentales, etc. Ce sont des individus nouveaux, donc ils ont une réactivité nouvelle. Et donc, à ce moment-là, du point de vue spirituel, psychique, mental, dans cet ordre là et aussi physique, finalement, ce sont des individus nouveaux. Et donc, ils ont des réactions nouvelles, toujours très surprenantes. Donc cette idée sur laquelle on va être copain et copine parce qu'on a besoin de se te tester avant le mariage, comme ça, ça va mieux marcher après, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée, c'est pas une idée qui est juive. C'est peut-être une idée qui colle très bien euh, au monde dans lequel euh, euh, vivent les gens qui pensent comme ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de sacralité du mariage. Là-bas, il n'y a pas la roupa. Il n'y a pas cet acte spirituel, ce passage spirituel qui fait que les individus deviennent autres. Rappelez-vous aussi qu'au moment de la chrupa, tous les ancêtres viennent bénir le Khatan et la Kala. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que dans le ciel, l'ensemble des ancêtres, à ce moment-là, vont émettre une série de bénédictions en direction de leurs descendants qui ont la bonne idée maintenant d'aller sous la Choupa et d'aller se marier conformément à la loi de Moshe et d'Israël. Ça veut dire que là encore, on donne de nouvelles possibilités spirituelles au Khatan et la Kala. On leur ouvre des nouvelles portes. C'est ça que ça signifie, cette bénédiction cette bénédiction signifie que, non seulement ils sont nouveaux, mais le champ du possible s'est élargi pour eux. Sur le plan spirituel, sur le plan de la parnassa, sur le plan psychique, mental. Après, il y a des gens qui n'en font rien de tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait rien d'un cadeau qui nous a été donné que ce cadeau n'existe pas. Donc oui, ce cadeau existe, simplement, il faut savoir en profiter. Et c'est la raison pour laquelle la relation avant le mariage, cette idée sur laquelle il faut se pratiquer avant le mariage, est un piège à nigo, un nigo spirituel, Dites bien, mes chers amis, ceux qui m'écoutent là maintenant, dites à toutes celles et à tous ceux qui croient qu'il faut absolument sortir ensemble avant le mariage pendant des années et, 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 et se connaître, entre guillemets, euh, avant de se marier, se trompent. Il y a un autre point sur lequel ils se trompent et qui est tout à fait fondamental, et celui-là qui n'est pas lié au secret de la roupa juive, mais qui est lié tout simplement à une règle psychologique simple. On confond le plaisir et le bonheur. Parce que finalement... Lorsqu'on se fréquente avant le mariage, on peut avoir beaucoup de plaisir. En temps en temps, on va se disputer parce qu'on n'est pas d'accord sur le choix du resto, du week-end et, et du cinéma auquel on doit aller. D'accord Mais au fond, au fond, on est dans une logique de plaisir dans laquelle on n'a pas réellement bon d'engagement. Je veux m'arrêter demain ou après-demain. Je veux faire une pause d'une semaine. Je le fais. Et de fait, c'est bien ce qui se passe parce que beaucoup de ces jeunes couples ou de ces vieux couples se séparent assez rapidement... Et je vais vous dire aussi autre chose, il se sépare assez rapidement, mais c'est au grand désavantage de la madame. Parce que le monsieur, lui, quand il se sépare, il est triste, il est déçu, il est frustré, il a l'impression d'avoir a perdu son temps. Mais la jeune fille, la jeune femme, la femme d'âge mûr, elle, elle est fracassée, elle est déchirée, parce qu'elle, elle a clairement espéré. Et je voudrais vous dire à vous, mesdemoiselles, de tous âges, que lorsque vous entrez dans ce genre de relation... Vous êtes la future perdante de ces relations parce que vous resterez avec le goût amer du déchirement. Parce que vous, vous avez un système émotionnel extraordinairement développé. C'est d'ailleurs celui qui vous permet d'équilibrer le couple. Le couple il est équilibré par le système émotionnel de la femme. Justement parce que la femme a un système émotionnel très développé. Donc elle parle beaucoup, elle exprime beaucoup ses émotions. Elle, exprime, elle comprend beaucoup... Elle comprend bien, elle comprend en profondeur, elle est capable d'exprimer des choses sur les émotions de son mari, les siennes et celles de ses enfants. Et c'est très important pour conduire une famille d'écouter l'appareil et d'écouter l'expression de l'appareil émotionnel de la madame. Il faut aussi écouter des choses importantes chez le monsieur. Mais cette, cette expression-là, sur le plan émotionnel, elle est importante. Alors vous, vous êtes les futures grandes perdantes parce que l'espérance émotionnelle que vous avez développée dans cette relation, elle est immense. Mais quand, quand le couple il est fracassé, jeté, balancé, qu'est-ce que vous devenez vous devenez des êtres extraordinairement déçus, et gris, avec une sensation d'abandon, une sensation de, de, de douleur émotionnelle, de brûlure émotionnelle très forte. Et très souvent, il vous faut du temps pour vous remettre. Voilà. Alors donc, rappelez-vous bien que le plaisir et le bonheur, ce n'est pas la même chose. On peut ressentir du plaisir dans cette relation, mais ce n'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est une construction... La ahava, l'amour dont parle la Torah, le osher, le bonheur dont parle la Torah, dont nous parlent nos sages, le osher, la richesse dont parlent nos sages et dont parle la Torah, au sens le plus large du terme. Ce sont des mots qui sont des mots synonymes d'un seul mot qui s'appelle « construction ». Et pour construire, il faut du temps, il faut de l'engagement, il faut de la patience, il faut accepter ses échecs, il faut accepter à un moment donné de faire un peu rien, il faut accepter d'écouter des conseils, il faut accepter d'écouter l'autre, il faut accepter de partager avec l'autre, ce qui n'est pas aussi présent dans la logique du plaisir. Dans la logique du plaisir, oui, il faut un peu écouter l'autre, il faut un peu partager avec l'autre, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on partage, vous voyez, ça c'est la logique du plaisir. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent ensemble sur la logique du plaisir, comme si c'était copain et copine, et qui oublient complètement la logique du bonheur. La logique du bonheur, qui est la logique de la hava, de l'amour, on parle de la Torah, c'est une logique de construction. Dans la construction, on a en quelque sorte les avantages et les inconvénients. D'accord Alors que dans la région copain-copine, on n'a que, entre guillemets, les avantages, entre guillemets, refermés les guillemets. En fait... D'une certaine manière, il y a un leurre, ici, dans cette histoire. Parce qu'on oublie complètement que, finalement, cette relation est une relation qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et toute relation qui peut s'arrêter du jour au lendemain est une non-relation. Parce que c'est une relation qui peut s'arrêter simplement parce que, euh, ben, finalement, ça ne nous convient plus. Oui, c'est l'argument, ça ne me convient plus. On ne peut pas arrêter un mariage avec une roupa de cette même manière. Vous regarderez que, même si, aujourd'hui, les gens divorcent plus, les gens se marient moins, c'est vrai, mais les gens qui se marient divorcent plus dans la communauté juive. Vous regarderez que eh, eh, eh bien, les gens divorcent plus, entre autres, on l'observe assez souvent, c'est parce que finalement, ils n'ont pas compris la logique du bonheur et la logique de l'amour qui est une logique de construction. Et qu'à partir du moment où il faut fournir trop d'efforts pour construire, eh bien, le niveau de souffrance qu'ils éprouvent dans, le, dans la relation de couple leur interdit euh, émotionnellement de rechercher un accord. Ils sont en souffrance. Alors il dit Je peux pas souffrir plus que ça. Oui, mais il faut... si, si maintenant tu, tu essayes de te remettre en cause et que tu essayes de réfléchir sur toi et sur ton couple, tu pourras trouver des solutions à ce que tu ressens aujourd'hui. Tu pourras mettre fin à certains problèmes. D'accord Les gens disent Non, ça me coûte trop cher. Pourquoi Parce qu'ils sont mariés, donc dans la logique de la construction du bonheur, mais ils se comportent comme s'ils étaient dans la logique du plaisir, comme quand ils étaient adolescents ou jeunes et euh, euh, cervelés avant de passer sous la roupa Donc effectivement, ça devient extrêmement difficile pour eux de se comporter intelligemment dans la relation du mariage et d'éviter le, le, le divorce. Et donc ça c'est un problème qui est très important. Et quand on construit sa vie sur le plaisir et en, finalement en entretenant une confusion entre le plaisir et le bonheur, oui effectivement, eh ben on a plus de chances de briser son couple. Alors disant on dit oui alors ben, si on s'entend pas, oui d'accord. Mais la seule chose qu'il faut dire c'est que quand on est marié, le jeu il s'élargit. Parce que le jeu, maintenant, c'est nous, mais c'est aussi les enfants que j'ai autour de moi, que j'ai eus. Et, et, et donc, ma décision est une décision qui va aussi, d'une certaine manière, atteindre ces enfants. Et, et très souvent, euh, on, on observe beaucoup d'égoïsme, finalement, dans la, dans, dans la gestion des conflits, parce que finalement, les gens refusent de prendre en compte ce qui se passe autour d'eux. Ils ont, ils ont des enfants. Et ces enfants, quoi qu'on en dise, sont des enfants qui vont beaucoup souffrir de ces divorces. Mais tout ça, pourquoi Parce que le point de départ, c'est la confusion entre la logique du plaisir et la logique du bonheur. Voilà me semble-t-il deux points qui sont, qui sont importants sur cette relation copain-copine. Alors effectivement, il y a des couples qui, en cours de route, font chouva, qui font attention, ils sont néguillats, qui ne se touchent pas, qui vont avancer assez rapidement vers la roupa, qui vont se préparer au mariage. Effectivement, ceux-là ont euh, des chances très sérieuses de réussir leur vie avec évidemment euh, tous les bémols qu'on peut mettre à la chose, parce que dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à passer d'une certaine manière. Et il faudra accepter de les passer, de les passer ensemble. Mais me semble-t-il, en tout cas, voilà, les, les deux pièges de cette relation copain-copine, d'accord C'est finalement le couple virtuel dans lequel on n'est pas réellement engagé, et cette confusion entre le plaisir et le bonheur, qui est la source plus tard de, 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 toutes, les, de, de toutes les confusions et qui fait que le mari et la femme ont du mal à s'entendre. Voilà, et qui peuvent se séparer, je dirais assez rapidement. Bien, alors on a terminé avec quelques conseils donc pour cette, cette première partie. Je vous rappelle donc le, le principe de l'émission. Vous pouvez poser vos questions sur radio@ boxcom Dites des cries. Biton, votre serviteur pour la famille. Je vous aime. On fait une petite pause ici et on se retrouve après donc pour vos très 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 nombreuses questions puisque nous reprenons maintenant le cycle de nos enregistrements. À tout de suite. Bienvenue donc de retour sur euh, Famille je vous aime avec notre euh, émission euh, consacrée cette fois-ci. On avait dit au Prompédit à Copain-Copine. Alors j'ai beaucoup de questions à poser, mais j'ai aussi une question sur le, le, le sujet qui m'avait été envoyé il y a quelques semaines. Bon, c'était une jeune fille qui me disait qu'elle avait un copain, mais euh, c'est une question qui aurait pu être posée aujourd'hui par des, des centaines de, de, de jeunes hommes et jeunes filles, d'un damoiselle d'accord donc d'accord euh, euh, elle me dit bah, bah, « J'ai beaucoup de difficultés. D'accord. Euh, on vivait le parfait amour. On était prêts à s'engager. » Cette formule ici, on vivait le parfait amour. Parfait amour. Oui, c est, c est chose. On vit quelque chose de parfait. Et là encore, vous voyez, on confond ici le bonheur et le plaisir. Simplement qu'on avait un plaisir intense. D'accord. On se met à parler de mariage. Euh, et puis je vous passe les détails, parce que je ne veux pas que les auditrices et les auditeurs puissent s'identifier. Dans notre communauté, finalement, on identifie assez rapidement les choses. Mais en tout cas, me dit la jeune fille, on voyait bien que les limites étaient posées. On était tous un petit peu religieux. Et en fait, euh, et il y a quelques jours, ben, on a fini par se, se, se séparer. Pourquoi Parce que moi, j'avais un copain avec qui je parlais. Me dit la jeune fille, et, et lui, ça lui a pas plu. Il est monté, il est tombé sur des messages que j'avais, des échanges que j'avais avec ce garçon. Ça lui a pas plu. Bon, elle me dit « Aujourd'hui, j'ai compris qu'entretenir des relations amicales avec des garçons, ça n'apporte rien de bon. » Et je lui ai dit que je voulais arrêter, mais je suis triste et je ne sais pas quoi faire. Et voilà, bah, je, 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 ne, je ne sais pas comment, comment, comment avancer. Alors ce genre de problématiques, c'est des problématiques qu'on voit très souvent chez les, chez les jeunes couples comme ça qui se fréquentent assidûment avant le mariage. Et effectivement, ils s'exposent, entre guillemets à des problèmes auxquels sont exposés les couples, des problèmes de communication, des problèmes de, euh, des problèmes de d'incompatibilité de, 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 d'humeur, euh, des fréquentations. Là, en l'occurrence, c'est la jeune fille qui parlait à un, à un autre homme. Alors, tout le monde comprend que dans le cadre du mariage que le mari et la femme et des copains, le mari a une copine à laquelle il, avec laquelle il va au café, laquelle il parle, la femme a un copain avec lequel elle parle, tout le monde comprend que c'est problématique dans le mariage. L'amitié homme-femme, du manière générale, c'est assez illusoire, et encore plus quand il s'agit d'une un, femme qui sont mariés, qui aurait pour la femme des copains à elle et pour le mari des copines à lui. Ça paraît complètement aberrant et de, de nature à susciter des conflits d'une très très grande violence. Tout le monde comprend ça. D'accord moi, je crois que dans le cadre de, de, de ce couple, ce qui est important, et ce conseil s'adresse, je pense, à tous les jeunes couples... Moi, je pense qu'à partir du moment où des gens se sont, se sont fréquentés, un mois, deux mois, trois mois, allez, quatre mois, d'accord Vous êtes en âge de vous marier. Vous avez, la, vous, avez, vous, avez, vous, avez vous avez, terminé vos études. Vous, vous, vos parents sont prêts à vous financer pour la partie de vos études. Donc économiquement, vous êtes un couple viable. D'accord Vous avez commencé à travailler. Bref, on va dire les conditions sont réunies. Les familles se connaissent. Euh, vous, vous connaissez... Euh, euh, économiquement, vous avez de quoi tenir, vous avez un projet de vie qui est plus ou moins commun. J'ai envie de vous dire, faites une pause. Faites ce qu'on appellerait, dans les, dans les grosses boîtes, du brainstorming. D'accord Faites marcher vos cerveaux. Arrêtez-vous. Et vous allez vous poser la question suivante. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui nous manque C'est la première question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui nous manque, là On se plaît, on est content, on a le même projet de vie, on a des familles qui, qui nous acceptent, voilà, et qui accepte notre mariage, on a une parnassa, qu'est-ce qui nous manque Si vous répondez à cette question en disant « le temps », alors il faut écouter la première partie de cette émission, famille « Je vous aime », qui sera intitulée « Mon copain, ma copine ». D'accord Vous êtes en route pour euh, de grandes illusions. C'est le moment, c'est le moment de vous marier. C'est le moment de prendre avec vous la bracha, la bénédiction de nos sages, la bénédiction de la Torah, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de vos ancêtres qui viendront à la roupa. C'est le moment de vous préparer au mariage. C'est le moment de comprendre que quand vous allez passer sous la roupa, vous allez devenir des êtres nouveaux et vous avez besoin de vous préparer à ce passage. Moi, ce que je pourrais dire ici, c'est avoir une bonne conversation, s'engager clairement, pas seulement sur euh, ce qu la manière dont on va se gérer par rapport aux copains-copines, c'est un symptôme. Un symptôme, c'est une douleur qui exprime un problème plus profond. C'est ça, un symptôme. Quand les gens ont de la fièvre, ils ont une douleur, ils ont chaud, ils sont faibles, mais ça exprime un autre problème qui peut être une infection, qui peut être beaucoup plus grave. La fièvre est un symptôme, mais elle exprime un autre problème d'infection qui peut être beaucoup plus grave. Donc ici, le copain et la copine expriment simplement que dans ce couple, il y a une possibilité de rupture. Mais en fait, pourquoi parce que ce couple est un non-couple. Donc il faut qu'il le devienne. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour lui Qu'est-ce qu'il doit-il faire pour le devenir bah, Aller vers le mariage. Mais comment est-ce qu'on va faire pour aller vers le mariage alors qu'on est on... Psychologiquement, on n'est pas réellement prêt. Bah, on fait du brainstorming. On fait une petite pause pendant quelques jours. Et ensuite, après, on va se prendre un petit un verre. D'accord pas, pas aller dans un resto parce que quand on mange, on la bouche pleine, on peut pas parler. On va se rencontrer dans un parc, on va se rencontrer dans un café, on va se rencontrer quelque part, on va boire un verre. Et là, maintenant, on va s'installer et on va parler. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on attend pour se marier Et donc voilà, à quelle date on va se marier, où on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire On va se poser des questions essentielles, des questions qui sont des questions qui permettent de construire sa vie. Quand est-ce qu'on se marie Qui finance le mariage Comment on va financer ce mariage Où on s'installe après Dans quelle école on mettra nos enfants Dans quelle communauté on va vivre Comment on veut construire notre maison On va y mettre de la Torah, ce qui serait très bien. On va y mettre la Cacheroute et Nida, par exemple, et on verra après plus tard ce qu'on fera, euh, qu'est-ce qu'on fait On se pose des questions concrètes, pratiques, des questions d'organisation, des questions de projet de vie. Et là, effectivement, on va rentrer dans une réflexion qui devient une réflexion euh, euh, adéquate. Parce que finalement, comme j'ai dit, qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous manque Donc finalement, la, la, la réponse à cette question qui m'est posée, c'est euh, eh ben de, de ne pas laisser tomber, parce que finalement vous êtes rencontré, mais maintenant de passer à l'étape suivante, qui est de dire. Au lieu de gérer des, des, des petits symptômes et des choses qui sont finalement assez ridicules, gérer des choses qui sont importantes. cest à on est ensemble et on peut se marier. Deuxième question qui m'a été posée également, un monsieur et madame ils sont mariés depuis longtemps. Et le monsieur ne sait pas gérer son stress. C'est un monsieur qui est très, très, très stressé. Il, très, il devient très vite agressif, coléreux. Et il a un problème, c'est qu'il veut tout contrôler au niveau des finances. Et la dame aussi travaille. Donc, l'argent est mis dans un, 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 un compte commun. Et, et puis, à un moment donné, bah, ça va exploser avec des insultes et autres, etc. Et, et là, la dame dit bah, Moi, j'ai eu envie de partir. Mais j'ai parlé avec un rave il m'a conseillé, m'a dit Non, non, non. non. Pour l'instant, vous restez ensemble sous le même toit. Ne dormez pas dans la même pièce. Et il m'a donné le conseil d'avoir de, 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 une bonne discussion. Et voilà. Et la question, finalement, c'est qu'on n'arrive plus tellement à communiquer tous les deux. D'accord La dame, elle a été insultée. Elle, le, le couple, elle sent que c'est un couple qui a été mis par terre. Donc c'est extrêmement difficile. Comment faire Alors d'abord, je veux vous rappeler une chose qui est fondamentale. D'accord Quand vous vous disputez, c'est que toute dispute a un lendemain. Rappelez-vous bien de cette formule. Toute dispute a un lendemain. Et quand vous êtes parti trop loin, quand vous êtes monté dans les tours, comme on dit, d'accord quand vous êtes parti en vrille, en cacahuète, comme on dit euh, trivialement, rappelez-vous bien d'une chose. Ça va être très difficile de revenir. Mais si jamais c'est arrivé, eh ben vous devez revenir. Vous devez demander pardon, vous devez vous excuser, vous devez reprendre la relation le plus rapidement possible. On ne laisse pas s'installer trois euh, jours, quatre jours, cinq jours, des jours, une tension sans se parler, sans se, sans se dire un mot, sans desserrer les lèvres. Sans... Non, on ne laisse pas ça. Ça, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Vous savez qui a dit cette formule D'accord C'est Talleyrand qui était un ministre à l'époque de Napoléon, lorsque le duc d'Anguin, qui était un, un, un héritier de la couronne des Bourbons, a été assassiné sous ordre de Napoléon. Alors euh, c'est Talleyrand, je crois qu'il est un ministre. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Il avait dit c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Et ben, cette formule, c'est une formule emblématique. Il y a des choses qui sont pires qu'un crime, c'est une faute. D'accord Faites très attention quand vous vous disputez à ne pas partir trop. Haut. Et si jamais vous l'avez fait, faites attention à en revenir très vite. Ça, c'est la première chose. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe bah, C'est ce qui est présent dans cette question. On s'est disputé très violemment. J'ai eu envie de partir. Et là, maintenant, je ne sais pas comment faire pour revenir. Et lui, non plus, il ne sait pas comment faire pour revenir. Ça veut dire qu'en fait, on, on est parti très loin. Et donc, en fait, maintenant, on ne sait pas comment revenir. On ne sait pas comment reprendre la communication. Parce qu'en fait, on a honte. Parce qu'en fait, on est gêné. Parce qu'en fait, on est peiné. Parce qu'en fait, on est contrit parce qu'en fait on est peu nous, on se sent tout tout bête, on ne sait pas quoi faire, on est encombré par notre colère. Et effectivement c'est encombrant parce que lorsqu'on met en colère la Neshama, l'âme sainte elle fuit, il reste à l'intérieur du corps le citraha, il reste le mauvais côté pour qu'il revienne il faut se calmer. Après il faut aller au mikveh. Mais bon, je ne sais pas qui m'écoute, alors je préfère vous dire au moins respirer un peu. À défaut de l'eau votre mettez de l'eau dans votre bouche. Faites-tu un migvée à votre bouche Baissez la tension. Ça, c'est la première chose. D'accord Donc, le pardon, le retour, assez rapidement. Parce que, de toute façon, même si vous devez divorcer, de toute façon, il faudra vous parler calmement. De toute façon, si, si, si votre affaire ne, dé, ne, ne peut pas démarrer, ne peut pas redémarrer, bah, vous devrez bien, de toute façon, arriver à discuter. Donc, reprenez le contrôle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et... et il est fondamental que les deux reprennent le dialogue. Alors c'est quoi l'argument qui peut permettre à deux personnes qui sont dans ce type de position de reprendre le dialogue Alors, je pense que le premier argument, il est le suivant. Il est de dire on a un problème. On n'a pas su le gérer, mais c'est pas parce qu'on s'est crié dessus que le problème a disparu. Le problème, il est là. Donc on a intérêt à discuter, on a intérêt à parler. D'accord, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est que on ne va pas parler pour résoudre le problème. Parce que très souvent, il y a des problèmes, des, des, des problèmes de communication dans les couples qui sont liés à la personnalité, à l'éducation, à des choses très anciennes. Très souvent, ces problèmes de communication sont aussi liés à ce que le mari et la femme ont vu à la maison quand ils étaient enfants et adolescents. Donc évidemment que reparler de la difficulté de communication qu'on a entre nous, la difficulté qu'on a à gérer l'argent, par exemple, ou la difficulté qu'on a dans la gestion des enfants... Et finalement, c'est un rapport avec des choses qui sont anciennes et ancrées en nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire Alors on va faire quelque chose de très très simple. On va parler, on va prendre une feuille, et on va poser le problème. On va lui donner une taille. On va se mettre d'accord sur le fait que ce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est ça. Voilà. Et ensuite, après, on va laisser le, 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 le temps passer un jour, deux jours, et on reviendra, on reprendra cette discussion. Mais cette fois-ci, beaucoup plus tranquillement, je vous le garantis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est associé dans la définition du problème, on accepte plus facilement d'être associé dans la gestion du problème et dans la solution du problème. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est disputé En fait, on a été envahi par nos émotions, et donc on a refusé de jeter un pont entre nous. Les émotions, c'est « regesh », c'est le même chèque que « gesher », un pont, ou « garech divorcé ». Quand on exprime ses émotions, on est soit en train de divorcer parce qu'on exprime des émotions de manière négative, soit on est en train de jeter un pont parce qu'on exprime ses émotions et on laisse l'autre exprimer les siennes. D'accord Donc au moment où je suis dans un processus émotionnel, la première chose que je vais chercher à faire, c'est à renouer, à faire un guécher, à construire un pont. Voilà. Donc ça a dégénéré. OK, on s'excuse, on revient l'un vers l'autre, et là maintenant on va construire un pont. C'est-à-dire qu'on va poser ensemble le problème, on va poser ensemble les termes du problème. Quand on a réussi à faire cette opération-là, ça devient plus facile après de rediscuter, de parler. Mais qu'est-ce qui va se passer après Comme, de toute façon, on n'a pas fondamentalement travaillé nos midotes, on n'a pas fondamentalement amélioré notre caractère, bah, il va se passer quelque chose d'un petit peu embêtant, c'est que très vite, on va être repris par la, la colère ou la frustration ou le sentiment d'incompréhension, par exemple. Moi, je pense qu'il est venu le temps ici de consulter, même pour une ou deux séances, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute de couple, d'aller voir quelqu'un avec qui on va, on, va, on va dire... On va essayer de travailler, comme on dit dans la Gmara dans le limou, la soudia, c'est-à-dire le sujet. On va essayer de le travailler un petit peu ensemble. On va essayer de voir quelqu'un qui est spécialisé, qui a vu du monde, qui connaît le problème et qui va essayer de, de, de m'ouvrir à d'autres horizons. Et là, effectivement, ben, je vais m'en sortir. Pourquoi Parce que non seulement je suis confronté au point de vue de l'autre, donc j'accepte de discuter, mais j'accepte aussi de faire entrer une troisième personne qu'elle va m'éclairer, elle va m'aider à y voir un petit peu plus clair en moi. C'est ça qui est important et c'est ce qui peut complètement sauver le couple. Voilà, mes chers amis, nous avons euh, consacré donc cette émission intitulée « Mon copain, ma copine » aux relations prémaritales. On a parcouru quelques, quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas. Radio-stora-box.com Vous êtes donc sur Famille Je Vous Aime avec votre serviteur et Biton. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite, bracha, que Hachem vous aide à gérer votre vie dans le calme et la sérénité. À la semaine
2: prochaine miat sono che lohamal halitsam dalme o vaamal miat sono che lohamal qish kibutnin umania Dishalah dis à l'argent, je vais aller au galéo qui va aimer. Oshiehumi, à Zaoufoukdeo, elle est ma. Je dis à Oghia, me l'aumi ounishia, sha, 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 a tu dis, challah, qui va chou, ou, 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 et n'a de
3: les
2: la 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 te paches, les te je suis un miyazaru, je suis لا 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 لما تتأخري يا عليد يا عليد دكيلي علقالو تم على فياب واعدت من الخوتشة في لفياب Biode mouaïd, Hishin auge ah, qu'est-ce qui booste nos marneux? Le zeman tu chat, ve carib? Z'man evayom biateliya, obnibetulam harib. Halit semdel mehu bi'amal, meyat sonu Halit semdel mehu Bi le l'on fa la qui